0: Всем привет, в эфире новости 512 от Си В этом выпуске релиз PHP 8, производительность TypeScript, написание фронт-энд фреймворка и языка программирования, как построить REST4 API, первые результаты инициативы Open Prioritization от Игалия. У микрофона Исхуам Виндижев. Интересные публикации. Первый материал на этой неделе – о реактивных переменных в React Apollo. Реактивные переменные – это механизм хранения данных вне кэша Apollo. Дэниел Дон в статье на Smashing Magazine разбирается в фиче, рассказывает, как создать и обновить реактивную переменную, а также реализует приложение-пример для демонстрации работы реактивных переменных. В прошлом выпуске я предлагал вам подробнее разобраться в работе Git. На этой неделе давайте напишем собственный фронтенд фреймворк. Марвин Фраше создал небольшой тьюториал, который покрывает основные аспекты работы фреймворков – работу с шаблонами, виртуал дом, состояние приложения и отслеживание изменений. В итоге получается простая и грубая реализация фреймворка. По ходу реализации все концепции разбираются, и автор рассказывает о том, как это работает сейчас в большой тройке фреймворков. Неплохая возможность заглянуть под капот фреймворков. В репозитории TypeScript в разделе вики есть страница Performance. Как вы уже догадались, она посвящена производительности TypeScript. В статье собраны советы по написанию оптимального кода и менеджменту кодовой базы. Есть разделы о конфигурации самого TS и инструментов сборки, крупный раздел об отладке, также там есть инструкция, как правильно создать issue. Михай Парпарита из Quip написал небольшую заметку о том, как сравнение ело много ресурсов процессора. Повышенное потребление было замечено в приложении Quip для macOS, а проблема была всего лишь в нестрогом сравнении. Как это вышло и как проблему удалось обнаружить читайте в блоге автора. Следующий материал об API, который обнаруживает пользовательский ввод. Теперь он добавлен по умолчанию в Chrome 87. Из Input Pending позволяет улучшить отзывчивость интерфейса и установить свой баланс между загрузкой и работой интерфейса. Примечательно, что это первый вклад Facebook в браузерные API. Более подробный пост в инженерном блоге Facebook. Винай Шани написал в своем блоге статью о разработке RESTful API. В ней собраны лучшие практики и советы. Поднимаются вопросы дизайна интерфейса для разработчиков и использования разных типов запросов. Еще Винай рассказывает, как правильно организовать сортировку, поиск и фильтры, а также как эффективно пользоваться кодами состояния HTTP. Это далеко не полный перечень. В статье еще много других полезных советов. Напоследок, самые хардкорные из вас могут написать язык программирования на JavaScript. Понятное дело, тоже в образовательных целях. Если слова «парсер», «интерпретатор», «компилятор» для вас не пустой звук, и вы хотите понять, как все это работает, обязательно попробуйте. Новости релизов. Главный релиз этой недели PHP 8, в новой версии языка теперь есть JIT компиляция, появились именованные аргументы функций, новое выражение match, младший брат, case. В конструкторах классов теперь можно объявлять свойства, появился оператор NoSafe. сравнение строк и чисел прокачали. И это далеко не все изменения, ищите подробности на странице релиза. У Ruby on Rails теперь есть первый релиз-кандидат версии 6.1. Нас ждут улучшения для работы с несколькими базами данных, Upgrade Active Storage и объекты ошибок для Active Model. Также планируется выпустить ряд фиксов и оптимизаций. Очередными security-фиксами отметился фреймворк Django. В ноябре команда фреймворка выпустила ряд баг fix релизов для всех поддерживаемых веток Django. Это версии 3.1.3, 3.0.11 и 2.2.17 закрывает рубрику релиз графки в версии 330 в прошлых выпусках мы рассказывали об Open Prioritization. Напомню, это инициатива Игалия, которая призвана помочь реализовать самые нужные фичи в браузерах в первую очередь. Игалия – это агентство-консультант, которое реализовало многие фичи в разных браузерах. Open Prioritization представляла из себя сбор средств на реализацию самой нужной фичи и своего рода голосование. Первой реализованной фичей стала Focus Visible WebKit. К выпуску прикладываем ссылку на пост в Боге и Галия и на небольшой обзор от Брайана Кардела. Microsoft продолжает попытки сделать Windows максимально универсальным. Возможно, Android-приложения станут доступны на Windows 10. По неподтвержденным данным проект называется Project Latte и, возможно, будет построен при помощи технологии WSL и анонсирован осенью 2021 года. Непонятно, произойдет ли это, но тогда Windows станет воистину универсальным. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.